0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Hier ist Radio Wissen. Vom Pissoir bis zur Banane, vom Hai in Formaldehyd bis zu Kot in Dosen. Kunst besteht schon lange nicht mehr nur aus Ölfarbe oder Marmor edle Einfalt und stille Größe haben ausgedient. Aber ist jedes Ergebnis eines kreativen Prozesses gleich Kunst?
1: 1917 ging der französische Künstler Marcel Duchamp in New York in ein Sanitärgeschäft und kaufte ein handelsübliches Urinal aus weißer Industriekeramik. Er signierte es mit dem Pseudonym R. Matt, gab ihm den Titel Fountain, also Brunnen, und reichte es zu einer Ausstellung ein. Es wurde abgewiesen. Die Begründung, ein industriell hergestelltes Massenprodukt sei kein Kunstwerk.
2: Duchamp hatte mit seiner Aktion an den Grundfesten des damaligen Kunstverständnisses gerüttelt. nach denen Kunst etwas Erhabenes sei, der Künstler ein Genie und das Kunstwerk einzigartig. Ein in einem Kaufhaus gekaufter Gegenstand, der mit dem Vorgang des Urinierens in Verbindung stand und als sogenanntes Ready-Made unverändert zum Kunstwerk erklärt wurde, passte nicht in dieses Konzept. Da half es auch nichts, dass Duchamp das Objekt auf einen Sockel stellte. Bis dato das Erkennungsmerkmal für Kunst, sagt Bernhard Schwenk, Leiter der Sammlung Gegenwartskunst in der Pinakothek der Moderne in München.
0: Bis vor... Sagen wir 60 Jahren oder vor 100 Jahren, war es sehr viel einfacher, ein Kunstwerk zu erkennen. Weil ein Kunstwerk, eine Malerei beispielsweise, immer einen Rahmen hatte und eine Skulptur immer auf einem Sockel stand. Und dann gab es noch die Kunst im öffentlichen Raum, das waren Denkmäler, die konnte man sowieso sehr schnell erkennen.
2: Was zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Kulturkreis für Kunst gehalten wurde, hat sich im Lauf der Jahrhunderte immer wieder verändert. Für Platon und Aristoteles war Kunst vor allem Nachahmung. Das zeigt sich in der Legende vom Wettstreit zwischen Zeuxis und Parasius.
1: Zeuxis hatte ein paar Trauben so naturgetreu gemalt, dass Vögel herbeiflogen, um an ihnen zu picken. Daraufhin präsentierte Parasius seinem Rivalen ein Gemälde mit einem Vorhang davor. Als Zeuxes bat, diesen Vorhang beiseite zu schieben, um das dahinterliegende Gemälde betrachten zu können, hatte Parasius den Sieg sicher. Der Vorhang war
2: gemalt. Im Mittelalter verstand man unter Kunst im Wesentlichen die Herstellung und Gestaltung von Gebrauchsgegenständen mit einer klaren Funktion. Kunst war Handwerk. Und Handwerk war Kunst. Für die Beurteilung von Schönheit spielte der Glauben eine wichtige Rolle. Gott selbst war nicht sichtbar, aber es gab in der Welt des sinnlich Erfahrbaren doch etwas, das ihm ähnlich war. Das Licht. Glänzende Metalle und farbige Glasfenster galten im Mittelalter deshalb als besonders schön.
3: Denn das Licht stammt
2: vom Guten
3: und ist ein Bild der Güte. Zur Zeit der Renaissance kam
1: der Verstand ins Spiel. So wurde zum Beispiel die genaue Kenntnis der darzustellenden Gegenstände wichtig. Um etwa die Muskulatur und den Bewegungsapparat des Menschen besser zu verstehen, nahmen Künstler wie Leonardo da Vinci an Obduktionen teil oder führten sie selbst durch.
2: Was auch immer in den vergangenen Jahrhunderten im Namen der Kunst gedacht, geschrieben oder hergestellt wurde, im 20. Jahrhundert galt das alles nichts mehr. Abstraktion. Unedle Materialien, gesellschaftliche Tabus hielten Einzug in die Kunstwelt. Bis heute entstehen so immer wieder Werke, die manchen Menschen einfach nur hässlich und schmutzig erscheinen.
1: 1973 wurde ein Kunstwerk von Josef Beuys von zwei Damen kaputtgeputzt. Für eine gesellige Feier hatten sie ein Behältnis zum Gläserspülen gesucht – und waren im Keller auf seine mit Mullbinden und Pflastern versehene Badewanne gestoßen. Einige Jahre später traf es wieder ein Werk von Beuys. Seine Fettecke in der Düsseldorfer Kunstakademie wurde von einer Putzfrau einfach weggewischt.
0: Die Kunstwerke von Beuys empfinden viele als nicht wertvoll, als wertlos, weil sie Materialien verwenden, ja, die eben nicht mit großem Wert behaftet sind. Manche Kunstwerke sehen auch verrostet oder müllartig aus. Also das hat Beuys auch so zum Teil gesehen und hat gewusst, dass er mit diesem Look auch Provokationen auslöst. Trotzdem gibt es viele, die auch gerade in dieser wertlosen, in dieser armen Materialität eine große Schönheit sehen. Kunst kann eben
1: sehr wohl schmutzig sein. Und viele Künstler wollen gar nicht, dass ihre Werke schön wirken. Nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs forderte der Philosoph Theodor W. Adorno sogar, Kunst müsse hässlich sein. Denn selbst mit dem Wahren, Schönen und Guten könne man sich in einer pervertierten Welt nur selbst beflecken.
2: Trotzdem gibt es weiterhin Kunstwerke, die viele Menschen als schön bezeichnen. Die Frage ist nur, wie man schön definiert. Ich
0: glaube, dieser Schönheitsbegriff, das ist nicht nur ein Ästhetisieren, sondern vielleicht auch eine Harmonie im Kopf herstellen oder etwas klarer machen. Das kann ja auch eine Schönheit sein.
1: Die japanische Künstlerin Kusama Yayoi macht auf den ersten Blick nichts anderes, als Räume, Bäume, Kürbisse, Pferde oder sich selbst mit Punkten zu überziehen. Vorzugsweise in der Farbe Pink. Dabei verarbeitet sie ihre Halluzinationen, in denen sie sich in einem Muster aus Punkten aufzulösen fürchtet. In Europa klebte der Schweizer Künstler Daniel Spörri 1960 die Reste eines Abendessens samt Geschirr auf den Tisch und hing diese Tafel wie ein Bild an die Wand. Der britische Künstler Damien Hirst wurde Anfang der 90er-Jahre mit einem in einer riesigen Vitrine in Form Aldehyd eingelegten Tigerhai mit weit aufgerissenem Maul bekannt.
2: Nichts davon hätte in früheren Jahrhunderten als Kunst gegolten. Heute aber sind sich Publikum, Kuratoren und der Kunstmarkt einig, dass es sich offenbar sogar um besonders gute Kunst handelt. Ihre Schöpfer sind weltberühmt. Die Werke werden in den wichtigsten Museen der Welt gezeigt und sie erzielen Rekordpreise. Im weitesten Sinne ist Kunst von
0: der Übereinkunft anderer Menschen abhängig, dass das als Kunst bezeichnet wird. Also Kunst ist von Konventionen abhängig, Kunst ist von unserer Vergangenheit, von unserer Erziehung, von unseren Erwartungen, von unseren Wünschen abhängig, von kulturellen Kontexten. Kunst ist auch auf der Welt überall anders definiert. Also es ist etwas sehr Relatives.
2: Diese Offenheit hat im Publikum zu Verunsicherung geführt. Ist jetzt alles Kunst? Hat Kunst überhaupt noch irgendetwas mit Können zu tun? Und vor allem?
3: Wer bestimmt, was Kunst ist?
2: 1926
1: verkaufte der Künstler Konstantin Brancugi eine seiner Skulpturen an einen amerikanischen Sammler. Ein Bronzeguss mit dem Titel »Der Vogel im Raum«. Bei der Einfuhr gab es Probleme. Die Zollbeamten wollten die Deklaration als Kunstwerk und damit die damals noch kostenfreie Einfuhr nicht anerkennen. Sie konnten in der abstrakten, langgestreckten Form den namensgebenden Vogel einfach nicht erkennen. Stattdessen erinnerte sie das Stück Metall an ein Propellerblatt. Sie ordneten es in die Kategorie Küchenutensilien und Gebrauchsgegenstände ein und verlangten Gebühren in Höhe von 40% des Erwerbspreises. Immerhin 240 Dollar.
2: Der Fall kam vor Gericht. Der Richter, dem zunächst auch nicht einleuchten wollte, warum eine Form, die nichts Erkennbares darstellt, Kunst sein sollte, lud mehrere Experten vor und ließ sich von ihnen überzeugen. Der Vogel im Raum wurde offiziell zum Kunstwerk erklärt.
1: Interessant ist, dass der Richter den Kunstexperten die Autorität zusprach, über das einzelne Werk zu entscheiden. Die Kunstwelt als Institution entscheidet also selbst, was Kunst ist. Und doch geht Kunst darüber
0: hinaus. Bernhard Schwenk. Ich denke, alles, was als Kunst bezeichnet wird, das müssen wir auch als Kunst annehmen. Ob es dann für uns ein Erkenntnisgewinn ist, das steht auf einem anderen Blatt, es gibt eine große Freiheit für die Betrachter zu sagen, ob sie Kunst als wertvoll empfinden oder nicht. Und das muss uns immer wieder bewusst sein, dass es keine objektiven Zuschreibungen gibt. Also es gibt keine Gültigkeit für absolut wertvolle Kunst oder auch absolut wertlose Kunst. Das liegt im Ermessen der Betrachter.
2: Nehmen wir einmal an, Kunst sei eine Behauptung und der Rest Beweisführung. Ich nenne mein Werk Kunst, gebe ihm einen Titel, rahme es, hänge es in eine Galerie und fordere einen entsprechenden Preis. Tatsächlich spielt der Kontext eine entscheidende Rolle bei der Frage, ob wir etwas als Kunstwerk ansehen.
0: Es wird zur Kunst, wenn ein Künstler, eine Künstlerin sagt, das ist ein Kunstwerk. 1964
1: schickte Andy Warhol einen seiner Mitarbeiter in den Supermarkt mit der Anweisung, er solle etwas ganz Normales mitbringen. Unter den Einkäufen war eine Brillo-Box, eine Kiste voller Putzschwämme aus Stahlwolle der Marke Brillo. Warhol ließ diese Kiste von einem Schreiner maßstabsgetreu nachbauen, und zwar hundertfach. Anschließend wurde der rot-blaue Schriftzug
2: kopiert und per Siebdruck auf die weiß gestrichenen Kisten aufgetragen. So gab es nun also zwei Produkte, die identisch aussahen. Nur stand das eine in einem echten Supermarkt und enthielt Putzschwämme, die man benutzen konnte. Das andere wurde in einer Kunstgalerie ausgestellt. Es war Fake, eine Illusion, ohne Funktion, ohne eigene Gestaltung. Vermutlich hatte Warhol nicht mal selbst Hand angelegt. Trotzdem sollte dieser Gegenstand Kunst sein und kostete mehr als 200 Dollar. Keine Frage, über die Brillo-Box ließ sich trefflich diskutieren.
0: Das Kunstwerk nimmt gar nicht so viel Raum ein im Verhältnis zu dem, was an Gedanken vorher und nachher geschaffen wird. Im Unterschied zu Duchamp und
1: seinem Urinal hatte Warhol nicht das Industrieprodukt selbst zur Kunst erhoben, sondern er hatte es handwerklich nachbauen lassen. Er bzw. sein Team war schöpferisch tätig geworden. Was er hergestellt hatte, war ein Ding, das genau das behauptete, dass von zwei Gegenständen, die gleich aussehen, eines ein Kunstwerk sein kann und das andere nicht. Dass Kunst seriell hergestellt sein kann. Dass der Künstler selbst
2: nicht Hand
1: anlegen muss.
2: Kunst ist Illusion. Ein Kunstwerk kreiert eine Idee, ein Gefühl, eine fremde Welt. Ein Was-wäre-wenn. Sei es eine Idylle oder eine Dystopie. Es geht immer darum, was sein könnte. Das Werk weist also über sich selbst hinaus auf etwas anderes. Der Philosoph und Kunstkritiker Arthur C. Danto führte dazu den Begriff Aboutness ein, das Über-Etwas-Sein. Zu Kunst wird ein Gegenstand demnach dann, wenn er ein Symbol für etwas ist, eine Art materialisierte Idee oder verkörperte Bedeutung, Dento das nannte.
1: Warhols Brillo Box ist letztlich, neben vielen anderen möglichen Interpretationen, ein Symbol für eine Welt, in der Kunst seriell hergestellt werden kann. Die Brillo Box ist keine Kiste mit kopiertem Schriftzug, sondern der Abschied vom Unikatgedanken der Kunstwelt. Originell ist Warhols Brillo Box
0: übrigens nicht. Und von Eigenhändigkeit kann ebenso wenig die Rede sein. Über viele Jahrhunderte waren wir sehr vom Materiellen, vom Physischen eines Kunstwerks eingenommen und das war das Wichtigste für ein Kunstwerk. Ich meine, dass es eher die ideellen Aspekte sind und dass es eigentlich egal ist, wie ein Kunstwerk aussieht.
2: Ganz in diesem Sinn formulierte Lawrence Wiener, einer der bedeutendsten Vertreter der Konzeptkunst 1968, das Werk braucht nicht ausgeführt zu werden. Demnach ist schon die Idee im Kopf des Künstlers ein Kunstwerk.
1: Der slowakische Künstler Roman Ondak hatte sich mit Measuring the Universe ein Werk ausgedacht, an dem er selbst überhaupt nicht beteiligt ist. Das aber
0: trotzdem realisiert wurde. Zuerst 2007 in München. Da werden die Größen der Besucherinnen und Besucher in der Pinakothek der Moderne gemessen. Also auf den Wänden eines Raums wird die Größe gemessen, versehen mit dem Namen, mit dem Vornamen und dem Datum. Und wenn dann der Nächste oder die nächste reinkommt, dann kommt der nächste Strich dran.
2: Eine rituelle Handlung, das Messen der Kinder und die Dokumentation ihres Wachstums am Türrahmen, wird aus dem Privaten in den öffentlichen Raum getragen. Hier wird nicht mehr nur Zeit erlebbar gemacht, indem die Besucher dokumentiert werden. Hier wird darüber hinaus auch ein Gemeinschaftsgefühl befeuert, eine Begegnung über die Zeit hinweg.
0: Jetzt könnte man fragen, was ist daran die Kunst? Denn die Striche macht ja nicht der Künstler, sondern das machen die Aufsichten. Und die Größen liefern die Besucherinnen und Besucher, die das Museum besuchen. Das heißt, es ist lediglich die Idee, die Aktion, die der Künstler erfunden hat. Und trotzdem entsteht etwas. Ein Raum wird anders wahrgenommen. Wenn wir in ein Museum gehen, dann denken wir nicht an die Besucher, die vorher dort waren oder die später kommen werden. Und das ist ein Erkenntnis, Gewinn, der plötzlich eben auch Gemeinschaft spüren lässt, die nicht unmittelbar erlebbar ist, beispielsweise. Kommt Kunst von Können? Ja, Kunst ist ein deutsches Wort
1: und basiert auf dem Verb Können. Johann Gottfried Herder schrieb im
3: Jahr 1800, Kunst kommt von Können oder Kennen her, vielleicht von beiden. Wenigstens muss sie beides in gehörigem Grad verbinden. Wer kennt, ohne zu können, ist ein Theorist, dem man in Sachen des Könnens kaum trauert. Wer kann, ohne zu kennen, ist ein bloßer Praktiker oder Handwerker. Der echte Künstler verbindet beides.
2: Auch das lateinische Ars und das griechische Techne bezeichnen im weitesten Sinne Tätigkeiten von Menschen, die auf Wissen und Übung gegründet sind. Das reicht von der Heilkunst über die Herstellung von Werkzeug bis zur Kunst der freien Rede. Es geht immer um Können. Handwerkliche Fertigkeiten spielen heute zwar kaum noch eine Rolle bei der Beurteilung von Kunstwerken. Trotzdem ist das Kunstmachen selbst eine Tätigkeit, die nicht jeder sofort kann.
0: Ich glaube, so mal eben Kunst zu machen, das ist, wäre ein Zufallstreffer. Deswegen sind Zeichnungen von Kindern nicht wirklich Kunst. Sie können künstlerische Aspekte enthalten und sie können aussehen wie Kunstwerke und so wundervoll auch wirken. Aber sie sind in dieses Können nicht eingebunden, in diesen Weg, den alle Künstlerinnen und Künstler auch beschreiten, die ja auch diesen Beruf des Künstlers, auch wenn er ganz frei ist, ausüben. Und womit sie sich auch unterscheiden
2: von denen, die keine Kunst machen. Der Komponist Arnold Schönberg schrieb 1910.
3: Ich glaube... Kunst kommt nicht von Können, sondern vom
0: Müssen. Kunst ist für mich eine, eine Erfahrung, eine Erkenntnis. Und äh, das kann auch zu einem Bedürfnis werden. Wenn ich Künstler frage, dann müssen Sie ein bisschen nachdenken, aber ich glaube, es gibt immer dieselbe Antwort. Es ist nämlich ein existenzielles Bedürfnis. Es gibt keine Wahl für einen Künstler oder eine Künstlerin, Kunst zu machen oder nicht zu machen. Und insofern ist das etwas Existenzielles, Besonders schwierig scheint die Unterscheidung zwischen Kunst und Nichtkunst
1: bei der Fotografie zu sein. Dasselbe Foto kann durchaus zunächst in einer Tageszeitung abgedruckt und später im Museum als Kunst präsentiert werden. Das passiert dann, wenn ein Foto über die konkret abgebildete Situation
2: hinausweist. Bei einer Parade des belgischen Königs 1960 im Kongo erwischte der deutsche Fotojournalist Robert Lebeck mit der Kamera genau den Moment, in dem ein Kongolese dem König seinen Degen klaute und wie eine Trophäe in den Himmel riss. Vordergründig ein Bild über einen Fauxpas im Protokoll einer Degenparade. Überzeitlich gesehen aber ein Bild über Machtverhältnisse, über Selbstermächtigung und die Kraft von unten über gewaltfreien Widerstand und über Dekolonisation. Das Foto wurde zuerst in verschiedenen internationalen Zeitschriften abgedruckt. Seitdem war es immer wieder in Museumsausstellungen zu sehen.
3: Hat Kunst eine Funktion?
2: Ja.
1: Das heißt aber nicht, dass man ein Kunstwerk zu irgendetwas benutzen kann, wie etwa eine Teekanne. Kunst als solche hat eine übergeordnete gesellschaftliche
0: Funktion. Kunst eröffnet uns einen neuen Raum und das hat oft auch mit Emotionen zu tun. Es wird etwas angeregt aus unserer Erinnerung, aus unserer Vergangenheit, was dann zu, ja, zu einer neuen Sichtweise führt. Ich glaube, es geht um neue Perspektiven, die Kunst für uns eröffnet. Denn unser Denken, unser Unsere Handlungen sind eingeschränkt, sie sind oft funktionalisiert, sie sind durch die Notwendigkeiten in unserem Alltag eben auch vorgegeben. Kunst reißt uns da immer raus, deswegen ist Kunst auch immer was Unbequemes, das uns eben in andere Richtungen lenkt.
2: Von dem französischen Künstler Francis Picabia stammt der Ausdruck, dass der Kopf rund ist, damit das Denken seine Richtung wechseln kann. Solch ein Umdenken, einen Richtungswechsel ermöglicht, ja erzwingt manchmal Kunst. Künstler betrachten die Dinge oft aus neuen, ungewöhnlichen, gesellschaftlich noch nicht anerkannten Blickwinkeln. Sie gelten als Seismographen der Gesellschaft und haben ein feines Gespür für Themen.
0: Ich denke, die Erfahrung, die Auseinandersetzung mit der Kunst ist eben auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Und kritisch auf etwas zu schauen und immer wieder auf etwas zu schauen, ist auch eine Fähigkeit, die man mit Kunst lernen kann. Kunstbetrachtung trainiert das Umdenken, das Improvisieren, den Umgang mit Neuem, aber auch die Selbstbefragung und Reflexion. In Gesellschaften, in denen es keine Kunst gibt, also in der Kunst unterdrückt wird, gibt ja immer überall Kunst, aber in der Kunst nicht gezeigt wird oder in der Kunst nicht sein darf oder in der Kunst ein bestimmtes Aussehen haben muss, da verkümmern die Fähigkeiten von Menschen, auf ungewohnte Situationen reagieren zu können. Und dann geht auch eine Gesellschaft ein.
2: Macht es überhaupt Sinn, zu fragen, was Kunst ist? Juristische Definitionen darüber, was Kunst sei, sind von Land zu Land verschieden und meist so offen formuliert, dass das Gegenteil kaum zu beweisen ist. Und das ist auch gut so. Kunst ist frei. Schon im Sinne der Kunstfreiheit kann es eigentlich gar keine Definition geben, denn der Kunstbegriff ändert sich kontinuierlich.
1: Trotzdem ist es interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was in welcher Gesellschaft gerade als Kunst gilt. Denn der Kunstbegriff ist immer auch
2: ein politischer Begriff. Wie erkenne ich gute Kunst? Durch Hinschauen. Durch langes, genaues, wiederholtes, unvoreingenommenes Hinschauen. Ich denke, Kunst ist dann für mich gut
0: oder für jeden, jeder andere gut, wenn sie uns nicht loslässt, wenn sie etwas in uns auslöst, was wir vorher nicht gedacht haben oder was wir vorher nicht gesehen haben, was uns erstaunt hat, überrascht hat, aber dann eben auch über einen längeren Zeitraum auch hin beschäftigt hat. Was uns vielleicht sogar angeregt hat, mit anderen darüber zu sprechen. Und das vielleicht noch mehrere Male in unterschiedlichen Gesprächen. Ich glaube, dann merkt man, dass da etwas in die Welt gekommen ist, ein Kunstwerk, das Bestand hat, das eine Qualität hat.
3: Ist Kunst also wirklich nur eine Behauptung? Nicht nur, aber auch. Tatsächlich ist
1: etwas dann Kunst, wenn jemand behauptet, es sei Kunst. Allerdings muss dieser jemand eine gewisse Professionalität mitbringen. Das muss nicht zwingend ein abgeschlossenes Kunststudium sein. Eine intensive Beschäftigung mit der Kunst ist aber schon erforderlich. Sich selbst einfach als Künstler zu bezeichnen und extravagant zu kleiden reicht nicht. Denn auch andere müssen überzeugt davon sein, dass es sich bei dem Werk um Kunst handelt. Galeristen, Kuratoren,
0: Kunsthistoriker, Sammler, das Publikum. Kunst ist immer eine Behauptung, ist immer eine Konvention. Aber ich glaube, wenn es eben viele Menschen gibt, die derselben Meinung sind, dass ein bestimmtes Kunstwerk ein besonderes ist, dann lohnt es sich vielleicht auch darüber nachzudenken, ob es nicht etwas mehr ist als nur eine vage Behauptung.
2: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Julie Metzdorf. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Andreas Neumann, Katja Bürkle und Andreas Dirschall. Technik Jan Piepenstock. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.